0: que es poco probable cumplir.
3: ¿Cómo le vas, Fernández?
4: Muy bien, Fernández. ¿Cómo está? ¿Y la
3: familia, Fernández? Bien, Fernández. Somos como Fernández Fernández.
4: Eh, sí, claro, si nos llamamos a dos Fernández.
3: Eh. Fernández de padres, Fernández de madre, somos Fernández Fernández.
4: Así es, ¿a dónde quiere sí, Eh ah, No, soy Fernández, Malición. no soy,
3: este, Villalba, o, si, no, ¿no es ah, Fernández? No, Fernández. Oh. Ah, pero no, ¿cómo, no, ¿usted se llama Fernández o se llama Villalba?
4: No sé, acá tenemos... Tenemos,
3: tenemos público.
4: Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ay corista? Sí, la apuntador. apuntadora me dice que tenemos apuntadora. Eso, la apuntadora me te dice que tenemos apuntadora. Pero es como la, 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 la script girl en el cine clásico de Hollywood, porque estamos viajando en el tiempo. Usted habló de eh, el Hollywood clásico claro. y
3: hoy es eh, momento de retornar a ese momento dorado, aunque bastante oscuro y crepuscular y de grandes, eh, grandes
4: contrastes. 2 eh, eh, el que el oscuro el, 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 sí, sí, eh, si usted dice el quiero oscuro
3: sí, no sé <risa> que quiero no está a mí
4: <risa> y igual, el, el que escucha todo este bloque y, y sigue escuchando el programa le tenemos que dar un premio
3: Eh, Sí, Fernández, pero bueno Antes que... eh, Sí, volvimos, retornamos ¿Volveremos? ¿Será
4: posible? Se preguntó
3: el Eternauta Sí, será posible el sur, decía una canción Y tiene mucho que ver con el sur Pero nosotros nos vamos de vuelta al norte Nos vamos a la costa este de los Estados Unidos Porque esta es la entrega 2 De Noir en BCO Ahora sí nos ponemos un poquito serios
4: Sí, igual eh, Tenemos un problema, Cirulo Porque vos siempre me mencionás la costa este Y después terminamos viendo películas que, <risa> que suceden En la costa oeste No, no, pero está, en, en, acá, esta acá hay, no, no. en esta hay, en esta sí,
3: hay sí. Sí, 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 sí Lo que pasa es que eh, hablamos de la costa oeste Porque Nueva York y, bueno, Chicago Que es al norte, en realidad Son como centro de toda esta Lógica del cine negro Tan discutido, de cuánto cuáles son en realidad las películas de cine negro hasta dónde, cómo, cuánto ha influido hasta hoy, hoy se habla de, de noir de una manera noir de otra, digo es muy difícil, creo que eh, hemos emprendido un camino un tanto sinuoso Don Vilialba, pero que de a poquito estamos encontrando algunas este, estructuras o algunos ejes temáticos que nos pueden ayudar más o menos a entender por lo menos esas dos décadas entre 1930 y 1950 que fueron el momento dorado podríamos decir del policial negro, como bien le dicen algunos.
4: Sí, sí, que, y además eh, género, subgénero, como que ya uno clasificar sí, no claro. importa, pero que fue muy breve en términos de producción gruesa de películas, de cantidad de películas. Después de eso se desperdió en el tiempo y cada tanto siempre encontramos alguna nueva sí. película que retoma algún aspecto de, del noir. Pero lo cierto es que es un puñado de películas que tampoco es tan extenso.
3: Claro, en realidad hay buena, una buena cantidad, pero claro, no es el western, por ejemplo. Exactamente. Que de hecho cabe aclarar algo en relación a noir que es interesante. Antes de que digamos cuál va a ser el eje temático uh-huh. de este nuevo capítulo de banda sonora original, porque en definitiva todo esto, sí, bueno, porque ustedes pusieron play en el podcast. Que agradecemos la cantidad de play que estamos teniendo sí. brutales en el Spotify, en Mixcloud, en www.radio.com.ar etcétera, etcétera. A lo que iba es que hay una idea, por ejemplo, con el western. Eh, los, las producciones más contemporáneas a, a nosotros, o de los 90 para acá y 80 también Tomaron eh, elementos formales y algunos elementos simbólicos Más cercanos en realidad a lo que era el espagueti sí, que el claro. propio western En términos, si querés, hasta de, de construcción eh, eh, visual Y en el caso del noir hay algo bastante similar que tiene que ver con que El noir está ligado al hombre de gabardina eh, en la sombra, en una esquina y nada más que eso, digamos, ¿no? O el detective. Bueno, hay muchas más, muchos más matices que por suerte estamos encontrando dentro de esta lógica de lo que se entiende como el policía negro.
4: No, totalmente. Yo creo que, que lo que señalás con respecto al espagueti en particular, muchas veces tiene que ver con, con las formas tan extremas que tenían ciertas películas de espaguetis como, como hemos visto, que tiene Total. que ver con... Los ralentis eh, al extremo, los zooms imposibles... Los planos
3: largos, esos larguísimos.
4: Claro, son cosas que como son tan pregnantes en, en términos de forma... Son lo más próximo a copiar, es como, bueno, rápidamente incorporo y puedo copiar eso. En sí. cambio, lo que tiene que ver con el espíritu siempre es un poco más difícil, o al menos uno quiere creer eso.
3: Y aparte es más atractivo, digamos, Y más ¿no? atractivo. Es mucho más atractivo en, en, en términos de impacto hacia el, hacia el espectador. Vayámonos del oeste. Volvamos pero, al mar para, sí, 2019. Sí, 2019, si 2019, incluyo, por 2019. Por 2019. Lo que pasa es que nos gusta tanto el, el, el western... Qué sí, buen, claro. No podemos dejar de hablar de
4: eso. Pero bueno, a, si quieres te, te puedo chamullar que podemos encontrar cosas en común, la idea de una búsqueda, <risa> este, la, 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 si en el otro era la fundación de una comunidad, bueno, acá usualmente podemos encontrar algún tipo de crimen originario que, que funda claro. una nueva identidad o una nueva persona. O que restablece esa determinada situación o determinados valores. Y me parece que si hay algo importante para discutir eh, en esta época, y como lo hicimos el año pasado con un, con un capítulo, eh, básicamente tiene que ver con el, con el lugar de la mujer. Eh, sobre todo en el cine clásico de Hollywood, donde siempre desde hace unos cuantos años se malinterpreta eh, cuál es este lugar. O usualmente se toman como películas donde por ahí ese lugar estaba, eh, en una clara... Situación de inferioridad uh-huh. Pero donde uh, Cuando uno empieza a revisar todos los clásicos Eso no sucede Exacto. Puede suceder a una película Que quedó importante por lo que sea Pero uh-huh. que no, no sienta bases o no sienta clase
3: Exactamente eh, Hablábamos el año pasado de <coughs> esta, Este prurito Que es que Western era machista digamos ¿no? uh-huh. Por ejemplo Y el noir de alguna manera Parafraseando a Villalba Que en general parafrasea a otros cambiando lo que haya que cambiar, eh, el Noir tiene esta idea de, por ejemplo, la mujer en el rol de la femme fatal. Nosotros no hablaremos hoy de la femme fatal, sino que hablaremos de la mujer en distintos roles, en distintas películas, y el título de hoy es Por esa mujer. Percanta que me amuraste, ¿no? Eh, Y y todo lo que conlleva eh, la importancia de, de, de la mujer en sí... Dentro de ciertas estructuras muy importantes de grandes películas que veremos hoy, Don Villalba.
4: Sí, sí, totalmente. Y donde es muy sorprendente cómo se puede generar una mala lectura. Y al mismo tiempo no, porque lo vivimos nosotros todo el tiempo en Argentina y en el mundo. Pero a partir de la insistencia de determinados medios de comunicación o a partir de la reproducción de cierto discurso, ¿Cómo se, bueno, miente, miente que algo quedará, ¿no? ¿Cómo se solifica uh-huh. c- ciertas ideas que cuando uno va después y ven las películas y es como, che, pero pará, acá la mujer es una profesional y trabaja a la par del hombre y. Sí. ¿cómo? Pero sí si me habían dicho que no.
3: O es una heroína con sus propios eh, elementos constitutivos, digamos, ¿no? Uh-huh. Que no es una, una mujer, voy a hacer un neologismo, pero machificada, digamos, ¿no? Como. Claro. como en el, en el rol de hombre Sino con su propio rol Con su propia estructura Con su propia forma De ver el mundo Etcétera, etcétera Pero ¿Por qué no nos vamos Al año 1944 Don Villalba?
4: Sí Bueno, estamos Primero Siempre hay que recordar Que estamos como En plena guerra En plena segunda guerra mundial Exacto eh, Voy a arrancar Con una pavada Pero hay dos películas De esta noche Si no son tres Que en los créditos finales Tiene esta cosa de Bueno, en este cine Podés comprar los tickets Para Sí señor Para ayudar Los bonos Los bonos Los
3: bonos de guerra Sí, totalmente, totalmente. Es verdad. Aparece muy chiquitito, pero claro, en esa época había que ser como, no sé, como lo era el sellito de los discos de calidad, que ¿se acuerdan? Sí. Eh, que eran originales, una cosa así.
4: Totalmente. Pero también re- recordar que estamos en plena Segunda Guerra Mundial no, no es una pavada en términos de pensar cuál es la población en Estados Unidos que está yendo al cine.
3: No, y el, eh, y el contexto, más allá de la Segunda Guerra Mundial, es el contexto en la propia tierra norteamericana y el cine, estamos en el auge del Código Hayes digo, de la censura. Lo interesante es que vamos a encontrar en algunos casos de estas películas como fueron eludiendo un poco a esa censura y algunas después de la Segunda Guerra Mundial, muy pegadito como también tienen que andar serpenteando para poder decir algo distinto, digamos, ¿no? Con toda esta cuestión también de cuando, cuando se empiezan a recrudecer ciertos discursos digamos, dentro de lo que tiene que ver con las estructuras gubernamentales etcétera, etcétera
4: pero es cierto que en, en los mediados de los años 40, con la incorporación del Noir y de ciertas novelas que empezaban a mostrar cierta decaída o derrumbe del sueño americano, empezamos a sentir la necesidad de la mostración, vamos a decir, de una mayor violencia uh-huh. o de determinados aspectos oscuros de los cuales no se estaba haciendo cargo, no los estaba evidenciando. Y eso también tiene relación con hay una guerra.
5: Sí,
3: totalmente, y uno puede hacer la conexión, hay algunos libros que hasta incluyen dentro de lo que es el noir el cine de gangsters, previo, uh-huh. digamos, ¿no? Acá hemos hablado de unos cuantos ejemplos, por empezar a hablar, solo Los Ángeles tienen alas, no, perdón, eh, The Rolling Twenties, sí. eh, que son del mismo año, eh, o Scarface, digamos, son películas muy violentas, digo Hayes. y uno ve la diferencia, de, bueno, el ejercicio que hay que hacer ahora en el noir es el de mostrar la misma violencia o la misma brutalidad pero bueno, ahora no se puede... No puede chorrear,
4: claro. ¿no?
3: No puede haber tipos acribillados como el final de Scarface, digamos, ¿no? este Como una cosa... A ver, no puede ser tan demostrado, tiene que ser más sugerido, por decir de alguna manera.
4: Sí, que uno después siempre termina encontrando que, que ese límite eh, creó formas increíbles en, en las películas que Totalmente,
3: sí. Ve. Sí, aparte tiene que ver con lo presupuestario, etcétera, etcétera. Uh-huh. Lo vuelvo a traer al 44 y ya lo Por
4: favor. Bueno, y la otra cuestión, porque había dicho dos cuestiones. La otra cuestión era esto de, de, de la mayoría de público femenino... En Estados Unidos, ¿no? Tenemos como una gran cantidad de población masculina que fue a la guerra. Eso obviamente cambia toda la forma de vida, todo el paradigma de vida de, de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo tenemos como un regreso a protagonistas femeninas. Cosa que había dejado de ocurrir un poco. Uh-huh. Esto obviamente son generalidades. Y en 1944 tenemos al amigo Otto Preminger. Amigo de la
3: casa, pero amigo amigazo, la decir, de casa,
4: ¿no? Que Bueno, igual le debemos.
5: Uh-huh. Ya ten, Un par de... tenemos
3: unas cuantas de sus películas desparramadas por las temporadas sí. no porque cada tanto tenemos que hablar de este tema y Otto Preminger tiene una entonces podemos hablar de eso
4: no y este muchacho eh, que no venía muy buenos términos con Sanuk en, en la las pero bueno cómo pero, estarlo ¿no? <risa> no este bueno siempre de nuevo la diferencia, no como la polémica entre directores y productores eh, se interesa mucho por una novela de Vera Caspari, uh-huh. que se llama Laura exactamente y que cuenta, básicamente, hay un asesinato de una chica, que aparentemente es Laura, dentro de un ámbito que, vamos a decir, que podría ser como el ámbito sofisticado
3: uh-huh.
4: o el ámbito intelectual.
3: Algo cercano a lo que sería el sojo
4: Algo cercano a eso, algo de así de alguna manera. ¿no?
3: Un, un ambiente intelectual, ricacho, eh, snob, uh-huh. ¿no? una cosa ahí de, del querer pertenecer, podremos decir. no Esa cosa como el, el, el wannabe. ¿no? quiero este. ser hay que quiero ser eso digamos no sofisticado y con plata
4: exactamente y es más entramos a la narración de la película básicamente por uno de los habitantes de ese mundo que es sí. Waldo Leidecker
3: Waldo Lidecker, sí
4: gracias porque mi pronunciación va a ser, Te vale ser me salió re
3: alemana igual a Miguel Leidecker pero este, es
4: que es una suerte de crítico de arte pero que también es, es escritor ejerce, ejerce el periodismo y, sí. y la escritura ¿no? algo muy
3: lógico en esa época
4: no claro como un Capote, pero no. Le es no No gusta decir capuchi porque capo-tí, él, capo-tí, En la película de, con Philip Seymour Hoffman Siempre uno es como Capuchi.
3: Capote, es Capote, Truman Capote Capote,
4: sí, un capo Bien, que, que nos está contando acerca Que la noche anterior uh-huh. Encontraron asesinada A esta tal Laura
3: Es una narración que pareciera eh, Una lectura hacia el espectador
4: Digamos, ¿no? Sí, claro, vamos, primero vamos a tener Una voz en off que, que tiene un determinado tono de, de narración, básicamente, como si estuviéramos entrando a una novela o a un escrito de, de Waldo. Uh-huh. Siempre se habla de la lógica de la voz en off en el noir, no sí, es excluyente, señor. Sí, señor. No, no es que siempre esté, pero sí, de alguna manera, tiene este elemento de incorporar eh, la forma de mirar o, o el proceso emocional que hace uno de los personajes, y cómo nos organiza ese mundo, uh-huh. o lo que no vemos de ese mundo, básicamente, ¿no? Como es el detrás de escena. Este. que, que está en la bañera. Él es un chon que tiene la máquina de escribir en la bañera, Es, ¿no? un, es un. Sí, es un. Toda esta cosa. Uh, y, es eh, no. y llega el detective McPherson.
3: Yes, Dana Andrews. Que nosotros ya nos hemos encariñado un poco con Dana Andrews. Estuvo en La Noche del Demonio, uh-huh. por ejemplo, la película. Este, de Turner, que hablamos acá con
4: el señor Ángel Fareta. Exacto. Eh,
3: acá la descose el amigo Este Andrews. El eh, otro está un poco más. Es, es, según Peña, son esos este, galanes de cartón que lo ponía siempre y siempre funcionaba, digamos, ¿no?
4: Bueno, pero ¿qué hace lo, lo que tiene que hacer? Yes.
3: Sí, totalmente.
4: Que es el detective, el, el teniente McPherson eh, es el detective a cargo de, uh-huh. de la investigación. Y a partir de, del proceso de este detective, vamos a ir descubriendo los ejes y manejes de este círculo cerrado donde tenemos a Waldo que es como una suerte de, de eje de la estética dentro de, de esa sociedad
3: y que es poderoso además no es poderoso. Eh, todo el tiempo es un personaje que va insistiendo con que con su palabra pueda arruinar a alguien eh, en, en distintas formas ¿no? no solo en lo escrito sino también porque tiene un programa de radio o algo por el estilo, digo es una voz muy reconocida y que bueno claramente, esto es algo que vamos a ver también en otra película ¿no? Eh, las voces que son reconocidas para decir qué está bien, qué está mal, uh-huh. o en su defecto qué es bueno, no, que bueno no, qué es lindo o qué funciona dentro del, del mundillo del arte, podríamos decir. Exactamente.
4: Sí, y hay una idea ya de, de duplicidad en todo lo que vemos. Sí. Eh, sobre todo, o sea, en Laura. Inicialmente podemos pensar, como, como siempre lo señala Fareta, ya lo nombraste, la, la noción de la homosexualidad de Waldo, que no está dicha, no está explicitada, pero uno la puede sentir, uh-huh. ya hay como una idea de, de, de duplicidad, ¿no? Un hombre que, que gusta de otros hombres. Pero al mismo tiempo vamos a conocer en la siguiente escena a la tía de Laura uh-huh. y al prometido. Shelby, todo muy entre comillas, Shelby, Shelby Carpenter, que es Vincent Price, Vincent Price, exactamente,
3: jovencito.
4: Que ahí ya tenemos otra idea de duplicidad porque Vince, eh, Vincent Price o Shelby está jugando dos puntas porque eh, está tanto con Laura como con la tía, una cosa increíble de, y de nuevo como esa situación 1944 y después hablamos de moralina, como no, no, es no, una no, locura, no, totalmente. Este y básicamente este es el, como el círculo cerrado sobre cuál va a ir boyando la idea de culpabilidad sobre quién cometió el asesinato de Laura.
3: ¿Quién mató a Laura Hunt,
4: digamos, no? Claro, eh, que no es David, David
3: Lynch en algún momento dijo ¿quién mató a Laura Palmer, digamos, no?
4: En y, este proceso de investigación en Twin Peaks. Sí. Gemelos. Por las dudas, ¿no? claro. gemelos bueno, sí, también. Por eso. Este, a veces Lynch hace cosas bien. Este, sí. a veces sí. Provocó, Pero nomás. no importa
3: sí, 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 Usted dele nomás.
4: En el proceso de investigación, obviamente vamos a ir viendo las las miserias de cada uno de ellos. Totalmente. Todas las cortadas que tiene Vincent Price se van cayendo y obviamente eso lo genera como el mayor sospechoso. Sí, totalmente. Por ser eh, el novio que al final no se iba a casar, según Waldo. Pero en este proceso también vamos sintiendo que que MacPherson se va interesando por el personaje de Laura. Exacto. Y y eso, sobre todo en la puesta, está más en la omnipresencia del cuadro, para mí, del retrato. Que laura. Eso, es, eso es
3: fundamental, uh-huh. que me parece que tiene que ver con lo que vos estás diciendo de la duplicidad, con lo doble, pero fundamentalmente con la idea de representación. Sí. La película empieza y todos los títulos iniciales eh, se imprimen sobre un cuadro de Laura. Ese cuadro es lo que por lo menos hasta casi tres cuartos de película o después de la mitad de la película eh, va a ser lo que nosotros sepamos de ella En el hoy, digamos, ¿no? Porque el resto va a ser estructuración en flashback. Ese cuadro, como representación pictórica de alguien, de un supuesto alguien que ha muerto, que ya no está, una idea fantasmática, si querés, o fantasmagórica. a su vez también va a funcionar en los personajes. Así como Macpherson se hace el duro y juega al póketer. Por otro lado, se empieza a obsesionar brutalmente con Laura, una mujer que nunca vio. Lo mismo pasa con Waldo, lo mismo pasa con Shelby, digamos. No, es como toda esta idea y toda esta ramificación de personajes que tienen dos aspectos.
4: Sí, totalmente. Y el
3: conflicto de esos dos aspectos, obviamente, ¿no?
4: Sí, y obviamente ya también está la la noción de bueno, me están contando una historia y yo estoy participando efectivamente de esa historia más allá de que sea verdad o no, las mentiras verdaderas. Del cine, sí, claro. Y agrego que hay muchísimos momentos donde, desde la puesta de escena, eh, el cuadro de Laura queda atrás de la cabeza de los personajes todo el tiempo. Y es como ese globito de historieta del pensamiento, como formalmente, como todo el tiempo está ahí bollando en la parte de atrás, aunque no la tengan, más allá de no la tengan presente en términos conscientes, está, digo, está ahí formalmente y concretamente en en los personajes. Pero todo este relato, toda esta creación, se va a caer en un momento. O al menos va Totalmente. a generar un quiebre.
3: Otra vez volvemos a la idea de representación, digamos,
4: ¿no? Porque como vos dijiste, en la mitad de la película uh-huh. aparece Laura. Sí, en tu cara Shamalan, digamos,
3: ¿no? Eh, claro, porque como que los finales sorpresa los inventó Shamalan, digamos, ¿no? El, no, no, obvio. claro.
4: Y, y bueno, y, y Psicosis no, no nació de cero.
3: No, claro, claro, exactamente, digamos, ¿no? Hay un momento que, claro, se hace muy fuerte... La película se parte en dos, sí. ¿no? O por lo menos en... en bueno, un 60-40, digamos... Hay un momento que en una noche de tormenta... Cuando ya no... A ver, hay una escena clave... Uh-huh. Que es cuando nos empezamos a dar cuenta que Macpherson... Se empieza a, a... A meter de tal manera en el caso... Empieza como a obsesionarse... ¿No? Una especie de Como una especie de Rebeca... ¿No? Con ese personaje... Y en, en la apuesta es clarísimo eh, Preminger, ¿no? Plano de referencia con el cuadro y él tirado bebiendo, se acerca, vuelve a abrirse, cuando vuelve a abrirse, entra Laura. Uh-huh. Y vos decís, ¿es un sueño esto o
4: no? Es como lo que me costó el amor de Laura de todos ¡Laura! ¡Laura! Es claro. Laura, sí, es Laura.
3: Veo cómo hacen lo, lo, este, los animes. Japoneses, sí. ¿no? Entonces están un minuto y medio diciendo el nombre de un tipo, ¿no? Sí, como sí. ¿no? hacer un eco. Bueno, aparece Laura, eh, Y es interesante que ahí suceda justamente esa duda para el espectador. Si esto no será un sueño de este chabón uh-huh. que estuvo bebiendo todo este tiempo. Bueno, ahí está otra vez el, el fantasma, digamos, ¿no? como bueno que eso no es, digamos. Hoy también hemos hablado bastante de fantasmas. Sí. Este son películas enormes las que las que vamos a tratar hoy. Eh, y, a, y en esta idea de lo, del fantasma es cuando de repente se hace corpóreo. Totalmente. no O sea que en realidad, ese fantasma que en realidad existe, esté vivo o no, Laura, que es esta idea de la carga emocional, es el cuadro sobre la cabeza
4: uh-huh. de
3: todos los personajes, se hace física. Se hace física
4: de de veras,
3: como dirían en el, en el Chavo del 8, ¿no?
4: Sí, y, y bueno, hago una aclaración al pie de que como se juega con tantos tiempos en general en estas películas y lo tenemos siempre sí. como omnipresente presente algún pasado o, o tiempos en paralelo siempre se hace como muy difícil ir relaborando el, el argumento
3: claro. otro, otro recurso importante en el noir ¿no? el flashback por ejemplo
4: claro que en este caso lo tenemos cuando Waldo le cuenta es, desde su perspectiva cómo hizo la creación de Laura, Laura de, de ser una empleada en una agencia de publicidad que, que le ofrece promocionar unas viromes uh-huh. o unas plumas pasa a ser como la mujer que él crea. Que eso sí. también nos llega como a otras películas, como hay un montón de películas de, de cucor que, que retoman el, el tema de Pink Malion, en ese sí. caso llegamos a Preminger, pero también después nace una estrella, funciona de esa manera, Totalmente. tiene esa lógica de el tipo masculino en mediana edad que da a luz intelectualmente, formalmente a una mujer porque bueno eh, no, no puede crear más que eso, o sea o ayuda a crear. A eso uh-huh. básicamente agota sus fuerzas en eso y eso es el caso de, de Waldo una vez que tiene esa creación ahí se obsesiona con Laura uh-huh. como el resto de los personajes pero si no es de Waldo quiere destruirlo
3: que, sí, que también con ciertos rasgos franquestinianos, si querés digamos totalmente ¿no? como la creación y aparte es interesante porque lo que está creando Waldo es una mujer que se mueve como pez en el agua en un ambiente de hombres uh-huh. ese ambiente de hombres es el ambiente de la publicidad Vos ves inclusive a Laura caminando por entre las mesas de hombres, y los hombres dicen, es inteligente, ¿no? sí, es que es la diferencia como, está en oh, que eh,
4: cuando Waldo la va a buscar son todas como secretarias, en escritorio, como se a escribir, y después cuando ya asciende y está en la reunión de publicitarios, uh-huh. el resto es conjunto de, de personas masculinas.
3: Sí, y de hecho también lo que hay que aclarar es que lo que hace, Waldo se mueve en ese ambiente que mencionábamos antes, que es un ambiente que está basado y sostenido en ese sistema capitalista feroz uh-huh. asqueroso de Wall street y ella se abre camino en ese espacio entonces lo que él crea también es una mujer con poder en un ambiente que para justamente para la coyuntura en que vivimos hoy en donde el machismo es imponente digamos no sí. entonces también hay una idea ahí de qué es lo que he creado y me lo quiero apropiar no es porque esto se libera solo se abre solo se abre camino frankenstein digamos no Totalmente. Entonces, en esta idea de abrirse, yo lo quiero poseer. ¿Mm? en ese Ahí no es Frankenstein, porque Frankenstein lo que quiere hacer es olvidar, de alguna manera, ¿no? Correrme y volver a la normalidad. Lo que hace este es es mío, es mi creación. Esta mujer es mía, yo hombre, y me la quiero quedar. Algo que también pasa en, algún, en unos cuantos melodramas, y que se funciona bastante, aunque también yo voy ahora a parafrasear a Faretta, el melodrama está en todos lados, digamos, de alguna manera.
4: Sí, sí, totalmente, y además... Lo interesante es que a partir de de esta mujer que es Laura... eh, Podemos tener tres perspectivas de hombre. O al menos se nos presentan tres en los casos de Waldo, Macpherson y Shelby.
3: Exactamente. Esta idea de locos por Laura
4: podría ser. Exactamente, pero cada uno tiene un un interés muy distinto. Básicamente a Macpherson lo que le importa es la inocencia de Laura. Una vez que aparece Laura... para que el que no la vio se descubre que en realidad el cuerpo que se encontró es de otra chica, otra chica que tenía interés con Shelby eso obviamente duplica la sospecha sobre Shelby o o sobre sobre Laura finalmente vamos a descubrir que el asesino perdonen el spoiler de una película que tiene 70 años (risa) es Waldo eh, y ahí tenemos otra duplicidad que son los relojes igual sí, le regaló un reloj igual estos relojes enormes eh, no son de pared cómo se llaman los relojes que tienen todo el cuerpo
3: tienen pita de inglés, eh, Villalba no sé no, bueno está bien
4: ponele es reloj de este, torre la apuntadora ¿sabe? Grandfather Clocks mira qué nombre tan lindo son eh, del, de, el reloj, reloj, del, de, reloj del abuelo sí, sí bueno este como las medialunas
3: claro <risa> sí se fundieron
4: bueno que son iguales, son... Idénticos. Idénticos. Son Twin Towers, Villalba. Y como son idénticos... O casualité. Sí, también. 9 ¿no? 9-11. Eh, como son idénticos, <risa> ambos tienen un compartimento secreto debajo. Sí, y en uno de ellos está la escopeta...
3: Con que han matado a esa mujer. Sí. ¿No? Eh, aquella que tenía ciertos rasgos similares a la obra.
4: Exactamente. Otra duplicidad Que
3: era una modelo de... O sea, era una representación, porque nosotros nunca la vimos en persona, sino que la vimos en fotos o dibujos mm. de anuncios publicitarios. Eh, pero esta idea de los dos relojes como el eje del crimen sí. es hermoso, digamos. Tal vez ahí hay una, para ser malo, digamos, no una película tan hermosa, hay un fallito ahí de verosímil en la última parte, digamos, en donde no dice, a ver se ha enamorado el, el, el señor MacPherson sí. este, de esta Laura, que al principio al principio no, en un momento que dudábamos si no podía haber sido ella, y él le dice, bueno, dejemos la escopeta acá, donde la encontramos, qué sé yo, y eh, vuelvo, a ma- vuelvo a la mañana, vuelvo a digamos, ¿no? No,
4: obvio. Eh. Sí, hay un, además hay un, uno que ya está acostumbrado a un mundo post-CSI, Total. Hay un montón de, de lógicas de investigación criminal que uno ya ni, ni sabe cómo fueron, cómo fueron verosímiles en el 44. No, no me importa cómo fueron en realidad, pero cómo... Claro. ¿Cómo se creen? El chón tocó toda la escopeta. Yo después... Con un de, trapito, de, pero no sabemos. Claro, pero después de ver todas las figuras que uno vio y series, dice como, bueno, macho, pero la, la manoseaste toda. Pero claro, de 44, qué sé yo. No sabemos este, bien cómo era el tema de las
3: huellas dactilares no, para esa época. igual no. es cierto
4: lo que decís, sobre todo en términos de, de lógica de hombre enamorado. Sí, tratando de resguardar no, aparte a la, la persona. La película
3: empieza de los 10 minutos. Eh, eh, Waldo lo reconoce como un policía. Dice, usted no es el del caso tal y tal. Usted sí. es un tipo reconocido por ser un policía importante.
4: Sí, y además hay otra lógica que por lo que estuve leyendo es que siempre señalan que el chon le metía un plomo en, en una pierna y como que se tuvieron que operar, etc. Uh-huh. para justificar por qué él no estaría peleando en el frente en la Segunda Guerra Mundial. ah mira Además de, obviamente, la lógica heroica de... Bueno, es un chavo que, que da la vida por su oficia.
3: Totalmente. Eh, eh, algunos datitos para agregar. Eh, esta dupla, este, Dana Andrews y eh, Jim Tierney, eh, van a volver a la carga en otro policial negro con Otto Preminger, eh, que es Where the Sidewalk Ends uh-huh. en el año 1950 esplendor en ese momento del policial negro y de hecho Termin está en otras películas con, con el amigo Preminger como por ejemplo Whirlpool ¿sí? claro, Preminger... que no, son, no es sobre no, lavarropas no es claro no es este sobre Philip Whirlpool sí. sino es sobre Torbelinos uh-huh. ¿eh? quiere escuchar un poco de música ah pero me quedé con algo Villalba que me parece que es muy muy interesante que no dijimos que es que la película también termina con Waldo recitando sí claro ¿no? o casi, casi porque Waldo termina siendo muerto de un disparo, no por el, dete- por el detective McPherson, sino por uno de sus este, compañeros. Eh, compañeros. Él con el rifle en mano cae ahí eh, y se escucha algo así como... My love, o te amo, o algo por el estilo. Previo a eso, cuando él va a, a-, a matarla de veras. Porque encima el creyó que la mató de veras. Sí, claro. ¿No? O sea, es terrible. Previo a eso hay una escena en que se le baja la presión porque la ve. y Dice, mm. está viendo el fantasma, digamos. no qué, ¿Qué pasó? Bueno, decide volver, que ahí está el tema del verosímil que decimos nosotros con el mismo rifle, a matarla y se empieza a escuchar el final del recitado y yo hurgando entre las telas sí. encontré que lo que él, él, él dice lo dice ahí mismo eh, recita un, unos versos de Dobson ¿no? uh-huh. de Ernest Dobson que es Días de Vinos y Rosas justamente sí. este que tiene que ver con esta cuestión de lo idílico, de lo romántico que él construyó en su cabeza digamos, no, eh, en esta idea que termina siendo de posesión
4: Sí, totalmente, y que además es, es de puro idealismo Es esta cosa que, bueno, no lo puede bajar a tierra No lo puede concretar, no lo puede concretar uh-huh. Físicamente, sexualmente Exacto se, se queda en algo estéril, que ronda siempre por lo mismo Y que tiene como una idea de también de, de encapsular el tiempo Y en ese sentido no es menor la, el uso del reloj, ¿no? Totalmente Hay un plano de la casi final No, el plano final es un reloj
3: roto uh-huh. ¿no? Que es donde terminó el último disparo de Waldo Y para cerrar, este señor, Dawson, tiene una novela que se llama Una Comedia de las Máscaras. Digo, no es menor, ¿no? Hay una pared llena de máscaras en la casa de Waldo, por ejemplo, ¿no? Y estos personajes están repletos, ¿no? Todos son enmascarados de alguna manera. Parecen una cosa y tal vez son otra. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar el tema de
4: Laura. Sí, que se volvió un hit, Ah, eh, dentro de los términos de lo que era un hit en 44. Eh, Exactamente.
3: Tema de Laura, compuesto e interpretado por David Raskin.
0: BSO Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral ¿Cansado del pasado? Vote lista 800 Sara Connor Presidenta Prometo que tomaré las armas para forjar un futuro mejor Vote lista 800 Sara Connor Para que los climates no vuelva.
5: Hazle la vista, Baby
0: ¡Otra vez!
3: Ahora entramos en un momento triste, triste, tristísimo, Villalba. Desgarrador, y pero en serio desgarrador. Probablemente la película más triste de la noche.
4: Ahora, en el momento más triste de la jornada... <risa> <risa> Adiós Chismuero eh, Sí, mire que hemos visto tragedias en, en sí. BCO ¿eh?
3: Sí, sí, sobre todo desde que empezamos este programa <risa> sí. Somos una tragedia
4: <risa> Pero básicamente la de este bloque es eh, Si Doria tenía esto de alta comedia Esto es alta tragedia, amigo
3: Sí, altísima tragedia Scarlet Street mm-hmm. De 1945 Dirigida por un tipo al que Queremos mucho, más no hemos revisado tanto, que es Fritz Lang, el director eh, austríaco, eh, que generalmente se le dice alemán, pero no, era austríaco, porque, Mm bueno, nació cuando todavía era el Imperio, ¿vio? Este señor que emigró a los Estados Unidos Todos, todos, todos más o menos saben La idea de cuando se separa de Tia Mojarbu Y queda ella en el Reich Etcétera, etcétera, etcétera sí. Hace una carrera muy prolífica En mm. los Estados Unidos de América Y entre varias de las este, De los géneros en la A los que se dedica El policial negro está muy presente En varias de sus obras Yo creo que esta es una de las eh, Películas en donde es más evidente la presencia del melodrama, Villalba
4: Sí, totalmente Primero porque, a diferencia de Laura eh, Acá tenemos una Suerte de encuentro entre clases sociales Sí, sí. La, la diferencia de clases No, no solamente sociales, pero la diferencia de, de clases, o de jerarquías, o de lugares así Y su corrimiento O su reemplazo Son propias, o siempre están Presentes en los melodramas este, En este caso porque tenemos Un empleado de de un banco o una institución financiera, porque sí, en sí... Es un cajero, un cajero. Es, sí. Cajero de banco.
3: El señor Christopher
4: Cross. Sí, nombre... ¿eh? Nomen omens, o Omen's Nomen, no me acuerdo cómo es la frase en latín de El nombre de signo, un Destino.
3: Sí, Núminus no me acuerdo. Pero sí, sí. Interpretado por Edward G. Robinson, que ya lo teníamos del capítulo anterior, ¿sí? Claro, el Double Indemnity De la película de Lejísimos de ese personaje.
4: Totalmente. Y este es un hombre que... Ahora no me acuerdo, pero cumple como 25 años de trabajo o algo así en la empresa. Sí, señor. Típica situación que le regalan un reloj, carito, uh-huh. con, con sí. rubíes, entallados, etcétera. Sale borracho de la fiesta y ve una situación un tanto escabrosa entre un hombre y una mujer. Donde el hombre le pega una bofetada a la mujer. Sí. Interpreta naturalmente que, que es un chabón que, que la está castigando... Mal y va, corre y le pega un paraguazo. Sí. Estas cosas eh, de Hollywood clásico que son hermosas. Le pega un
3: paraguazo y lo, lo noquea. Quea, no
4: te, sí, claro, y lo noquea. Y se va a buscar a un policía que se había cruzado por ahí. Uh-huh. Obviamente el criminal eh, desaparece. Y esta mujer, que entendemos que es una prostituta, este o al menos que ejerce algún tipo de acompañamiento para con los hombres, eh, sostiene esta visión de del amigo Cross, donde dice, sí, sí, pero ya se escapó, se fue por allá, acompáñeme, y empieza a ver qué onda Christopher Cross, ¿no? Uh-huh. Y él, a su vez, empieza a interesarse por esa mujer. Totalmente. También tenemos como presente, eh, eh, Lulo posteó en Facebook un fotograma de la sí, película. El
3: más triste del universo. <risa> o uno de los más tristes, digamos, ¿no? Eh, en realidad, eh, lo que usted dice, Villalba, que es esta idea del hombre interesándose por esta mujer, Chris Cross, es su nombre grande, pero previo a eso, digo, como estructura Lang el ingreso a ese universo empieza en la Scarlet Street, digamos, ¿no? O sea, vemos la ciudad lloviendo y se ve algo que es, me parece que es fundamental que se ve un tipo con un organito y un mono. Sí. El organillero que mueve con el cosito y el monito que se va moviendo ¿no? O sea, que organiza al monito el monito uh-huh. hace las cosas que el organillero dice eso chiquitito, así en un planito, pequeñito, va a ser casi lo que estructura un poco la película de alguna manera, y vamos entrando y nos metemos en este, eh, esta reunión donde le dan el, sí. el reloj y se escucha for his jolly good fellow, bla bla, uh-huh. bla 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 cuando el jefe que brinda con todos y es muy generoso no deja de ser un banquero hijo de puta pero es este. un sí, hombre claro. generoso con sus empleados, le dice chicos, este. hay una mujer que este, me va a decir algo, me va a regañar oh, oh, oh. En realidad se va a ir con una minusa Miran todos los Viejos sí. empleados Que van a terminar con una pensión miserable Por la ventana no sí. El organillero con el monito Y al lado una rubia despamparante que sale de un autazo uh-huh. Y este señor Que se mete y que sabemos que tendrá Una noche de lujuria, sexo, habanos y rock and roll Aunque no existiese el rock and roll En esa época
4: eh, No, todavía no Porque... un, eh, un jazz Claro un yacito Porque el primo de Chuck Berry escucha tocar a Martin McFly un poco eh, más tarde
3: Claro, sí, en los 50, sí. ¿no? Eso es lo que deviene cuando empiezan a irse Y lo vemos a Chris Cross bajo la lluvia, ahora la lluvia intensa Hablar con su compañero Detrás hay una joyería ¿Mm? ¿No? O sea, la joyería como esta idea de la piedra preciosa Las joyas en venta, ¿no? Las rubias en venta, las joyas en venta, etcétera, etcétera y él dice, qué, un, qué loco, qué bueno tener una mujer que, que te quiera así. Yo creo que ni desde joven sí. alguien se interesó en mí de esa manera. Lo cual ya te da un panorama terrible, de un o sea, de una oscuridad absoluta. Un, un, ya con eso solo sabes que es un pobre tipo. Sí. Después va a venir lo que usted eh, bien dice, Villalba, y uno ya se da cuenta que esto va a ir de mal en peor.
4: Sí, sí, totalmente. Sobre todo a partir de, de la forma que tiene Kitty March de moverse en el mundo. Uh-huh. Donde vamos a ver que está caracterizada como de, de clase baja en, en su forma de, de actuar. Un poco, eh, un poco torpe en su manera de aparentar. Donde todo el tiempo vemos que está interesada por si trabaja de algo importante, si gana mucho dinero...
3: En ese sentido es parecida a Shelby Carpenter, digamos, ¿no? Un
4: personaje que quiere aparentar
3: algo, pero en su torpeza o en su ausencia de educación, por así de alguna manera,
4: Demuestre Se que le evidencia,
3: sea. se le muestra de que la es exacto.
4: Sí, claro. Y a partir de una confusión, como la confusión que, que tuvo Chris Cross, ya vamos a explicar por qué, al ver esa escena. Eh, entiende que es un pintor importante.
3: Exacto, porque él pinta todos los domingos por hobby.
4: Claro, él pinta por hobby en su casa, con su señora que no lo ama. La señora se quedó esperando. Eh, bueno, no se quedó esperando. Su esposo falleció. Todo muy Exacto. entre comillas. Si hay, si hay un problema con el noir. Sí, es que todo es, es que, como que,
3: podría haber. Es sí. el potencial de Majul digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es como habría, sería y estaría. Es digamos, terrible, ¿no?
4: porque to, a, a cada frase que digo me doy cuenta de. Ah, no, pero bueno, si digo de una manera pues Estoy contando cómo se resuelve la película
3: Exacto, exactamente
0: Lo pero cierto es sí. que, bueno, ellos
3: van a tomar algo A un bar que está en un sótano como está debajo de la tierra, digamos, ¿no? Eh, y ahí él empieza, claro, a aparentar
5: uh-huh.
3: ¿no? Ahí empieza otra vez la lógica de la representación Como decíamos en el, en el bloque anterior En donde él, para mostrarse atractivo Hacia o sea, una mujer, no tiene demasiadas fichas Para mostrarse, porque es una mujer hermosísima Encima, ¿sí, eh, Kitty March. Kitty Marzo, ¿no? Marzo es primavera para los norteamericanos, creo. Eh, Fin de marzo. Bueno, ahí estarán todas las interpretaciones simbólicas que podemos hablar de eso. Aparte que Kitty puede ser gatito.
4: Sí, sí, Kitty
3: Kitty. Kitty Kitty. Aparentar para hacerle atractivo. No hay forma de que le sea atractivo. No hay chance chance alguna. Ahora, lo que... el, El pecado originario, podríamos decir, de este personaje es ese aparentar. Para mostrarse importante... Y se metió en el... A ver, estás mintiendo en el infierno, papu. Cuando él le dice todo eso, ella dice... Mmm, este le podemos sacar alguna monedilia. Y lo que empieza a suceder a partir de ahí es una sublime obsesión, como la película de Douglas Una tremenda obsesión de este personaje por ella, por Kitty. Y cómo le van sacando guita, sí. de alguna forma, este ella con su pimp, con su... Sí. este este es un novio y además... este ¿Cómo, cómo se le dice? El chulo. El chulo. <risa> Qué chulo.
4: Sí, como sí. Harvey Chad en claro, taxi driver. El Taxi Driver. Que Johnny Prince, que tiene como un nombre, nombre de personaje de... Juan el Dick Príncipe.
3: Tracy. Claro, Juan el Príncipe. Sí. Que hacen todas las estrategias para sacarle plata. Uh-huh. Y este hombre, que es un hombre pobre, pues un hombre de clase media baja, podríamos decir, sí. empieza a hacer cosas... Santas, para poder cumplirle sus deseos.
4: Sí, es una suerte de, de descenso a los infiernos. Hay toda Realmente. una idea del de, de padecimiento que se va acrecentando a cada pa- Bueno, tiene una Cruz, ¿no? Eh, uh-huh. Se apellida Cross. A cada paso que da va, va cayendo más bajo Cross. Totalmente. Y el resto de los personajes, Johnny Prince y, y Kitty March también. A tal punto donde Se empieza a dar esta cuestión también sobre la potencialidad o no de de poder crear, básicamente. Exacto. Porque nos vamos metiendo también con el mundo del arte. Sí. Y con la idea de autoría, paternidad, posibilidades de de ser padre o no de una obra. eh, Donde Kitty March y Prince le roban los cuadros, básicamente, a Cross.
3: Tenemos como dos caras, ¿no? Del arte... El lugar comercial, ¿no? que es esta idea de las galerías. Y por otro lado, el pobre tipo pintando en el baño. ¿no?
4: Totalmente. ¿Sí? Sí, Escondido,
3: sí, sí. ahí haciendo unas flores
4: que a él le parecen que son esas flores. También hay algo ahí sobre la mirada de quien dictamina que, que es importante o no en el arte. Uh-huh. Exacto. Cuando su compañero de trabajo ve su cuadro, no lo entiende, no le pasa nada con ese cuadro. Sí, algo
3: que le pasa generalmente a los dibujantes cuando... Bueno, ese y la
4: casita y el arbolito. Ah, descontemos que a la mujer de Cross no le pasa nada porque hay ahí un, un no amor, mm. <coughs> un, un desamor bastante cruel y entonces bueno no no hay nada en él en más allá que pues miente. Y, ah, yo pensé ah. en algún momento me pareció que había visto algo, pero tiene que venir un crítico de arte uh-huh. para decir che esto es arte y que todos salgan a comprar los cuadros. Exacto. Este, y eso ya es eh, dentro de una película de Hollywood donde hay toda una situación de pelea con la crítica del este de Estados Unidos y, y si les gustan las películas de Hollywood o no. Uh-huh. este Y el incipiente, no porque no existiera, pero el, el incipiente avenimiento de, de ciertas corrientes europeas de, de cine que, que pone muy en juego esta idea de la intelectualidad determinando uh-huh. qué es lo que te tiene que gustar o no. Exacto, sí.
3: Y sobre todo porque esa intelectualidad lo que está haciendo es servir a una estructura comercial.
4: Totalmente porque, porque le que, pone sí.
3: valor a la obra, le pone número.
4: Que muy bueno que además eh, la primera vez que vemos aparecer el crítico ya viene con el chabón al, al cual para el cual trabaja. O sea, no, no es que es un crítico de arte que escribe en, en New York Times solamente y Arts Gratia Artis, sino que es un chabón que quiere decir nunca me acuerdo cómo se llama el que te arma la pinato, pinacoteca, el curador, no pero igual tiene como un nombre específico. Me parece el de no, los cuadros. El Marchand. Ahí está, gracias. Y es como terrible. Sí. O sea, es es un súbdito que te dice: Bueno, sí, no, comprate dos cuadros de este que. que además está también en la lógica de que después los va a revender porque los los tiene en la galería. Exacto. Ni siquiera es que los los compra porque tiene momentos de contemplación estética en su casa con los cuadros. No,
3: es parte de lo que se llama la colección privada o pasa a ser de la colección privada porque el que puede, el que tiene acumulación capital es el que tiene derecho a tener esa obra, lo cual ya de por sí es siniestro, ¿no? Es como muy terrible, porque hay alguien que dice si vos valés 5 o si valés un millón, digamos, ¿no? Y el tema de Kitty March, a ver, Kitty March se convierte en una marca, ¿sí? Porque, a ver, eh, la tramoya que empiezan a hacer para sacarle más plata a este muchacho ya no tiene que ver exactamente con el dinero, sino que se dan cuenta por... Por ahí, una cuestión que él lleva unos cuadros a ver si los puede reventar en una feria que podría ser la de, este, no sé, San Telmo. San Telmo, sí. ¿No? Eh, se da cuenta que, que Garpa, que vende, este, y ahí está lo que vos bien contás. Entonces, miente y miente y miente, es una pila de mentiras en ese infierno. Entonces, de repente, no podemos decir que son de Chris Cross. Bueno, son de Kitty March, ¿no? Sí. Entonces, Kitty March se hace famosa y le hace una exposición. Inclusive el retrato más hermoso que le hace Chris Cross a ella Es un autorretrato
4: Bueno, claro, ahí hay un lugar <ríe> Si tradicionalmente eh, El héroe O el protagonista de la tragedia suele tener una falla Y por esa falla se, se va condenando uh-huh. Acá la ingenuidad Que podría ser en principio un valor Pero digo, claramente en este caso es como Es el chabón que no sabe leer el mundo ¿ok? O por lo menos uh-huh. Tiene tanta ingenuidad que, que lo lee a, a la medida de sus deseos y no como está haciendo realmente. Y al punto tal que cuando Kitty Marche le dice, che, mirá, estoy firmando los cuadros porque necesitaba plata. Le dice, no, está bien, es, es mejor así. Sí. Te voy a hacer un retrato y ¿sabes cómo se va a llamar? Autorretrato. Autorretrato. Y uno dice como, no, pelotudo, no. no, no y es terrible, pero al mismo tiempo... Es la idea de la tragedia. Uno sí. se siente identificado en eso y va purgando, sí. haciendo catarsis. Que
3: eso no evita, uno dice, bueno, entonces esto es una película sobre un estúpido, digamos. No, no, no. No señor, porque es un personaje que ha sucumbido ante la obsesión, digamos, claro. ¿no? Ha sucumbido ante la imagen de una mujer, que esta mujer está es lo más cercano a una fe fatal, podríamos decir. Tal vez la fe fatal es sofisticada de alguna manera, con todo lo que implica decir sofisticado. Tiene cierto grado de sofisticación. Esta mujer, hay momentos en que también cabe decir, en que duda, cuando, porque ya uh-huh. se, cada vez se va más al carajo, duda seriamente lo que están haciendo. El siniestro es Johnny Prince, obviamente, ¿no? El, el que maneja un poco la, los hilos de todo este asunto.
4: Y este padecimiento de Cross por, por este amor imposible, por este también de, de nuevo se pone, en, con la diferencia de edad, se pone en juego el tema del tiempo, como en Laura, de alguna manera, cambiando lo que haya que cambiar. Este... Relojes no hay. Hay un reloj. <risa> no, sí, bueno, pues bueno, no, no hay relojes. No, no sé se pone en juego eh. de esa manera, pero sí entendés que esta diferencia de edad y esta cosa de que nadie me amó de esa manera, nunca estuve con una chica como esa, lo que sea, uh-huh. y estoy acá pintando en el baño, pero me sacan cagando porque, tipo, viene ella acá. Este...
3: Acá no se puede tener privacidad.
4: Claro. ¿Cómo, ¿Qué está pasando acá? Todo, todo eso es un caldo de cultivo que, que lleva al desenlace más trágico posible
3: al desenlace más oscuro y brutal y yo creo que en realidad la película que parece un melodrama hecho y derecho se va oscureciendo de tal manera que uno se da cuenta que en realidad lo que se va tejiendo es la creación de un monstruo sí. y ese monstruo perdonen que recaigamos de vuelta en lo mismo pero el creador de todo ese monstruo usar un término sesentero es el, el, el sistema, ¿no? Es como que lo, ter, que lo que termina en esa obsesión de un hombre que nunca pudo ser artista y cuando pudo serlo, vino una y le afanó la plata, y entonces se afanó la plata del banco para poder quedar con ella, pero nunca fue lindo, nunca fue joven, nunca esto, lo otro. Digo, todo aquello que la estructura social norteamericana, promedio, del este, propone, a este tipo que lo dejó ahí varado, si querés, en el tiempo, ¿no? Como flotando, lo convierte finalmente en qué? En un asesino brutal.
4: Claro, porque hay una idea implícita ahí que es la idea de la normalidad, ¿no? Donde uno o se adecua a lo que la mayoría dicta como normalidad. Exacto. O estás en el margen. Y si estás en el margen, o tenés que decir que te chupa un huevo y sobrevivir. Uh-huh. O te rayás. loco, Exacto. Este Y ese es el caso de Cross, donde la termina asesinando. Una escena, o sea, no solamente es brutal el asesinato en términos de cómo llegamos emocionalmente ahí, sino en términos de puesta. O sea,
3: Exactamente. Ahí es donde se pone... Claramente eh, en un lugar de altísimo contraste de la película La mata con un picayelo sí. ¿no? Pero también hay algo perverso en eso Porque el personaje va más allá No es que es el monstruo desatado que no entiende nada ¿no? Es uh-huh. el monstruo que acaba de ver la matriz, si querés Enloquecido y se vuelve macabro sí. Y ese volverse macabro no solo es matar a Kitty March no solo es matar a la primavera, podríamos decir de alguna manera, sino que después viene el invierno, justamente, eh, termina la película en invierno, sino que en realidad es salir indemne.
4: Sí, claro. Y, y que diseña una puesta en escena, como se la diseñaron a él.
3: Exactamente. Una representación como los cuadros, uh-huh. o como las vidrieras de toda esta película, digamos, ¿no? Las marquesinas. ¿eh? Sí. Vamos a ver una película al final con una marquesina gigante. Eh... Y en esa representación, Prince es culpable. Este tipo que claramente, digo, pensémoslo como espectadores, a Johnny Prince lo odiamos toda la película. ¿Sí? Es un reverendo hijo de puta. lo ves y decís, es un hijo de puta. No mató a nadie, digamos, ¿no? Eh, bueno, el castigo que tiene es un castigo, digamos, de, desbordado. ¿no? Sí, Porque sí. Él no hizo nada. Toda esa representación lo termina derivando en donde? En la silla eléctrica. Uh-huh. Con un plano... Que para mí es de esas cosas sublimes que tiene el cine. Que es, yo no hice nada, yo no hice nada, ¿no? Vemos en profundidad de campo la puerta sí. de hierro que se cierra. Y sabemos que lo van a hacer, pero carbón.
4: Sí, además a, a mí hay algo que, es una burbuja, pero es re terrible que le hicieron la peladita. Sí. Que es necesita donde, tener para, es para poner hacer, el conductor.
3: Con la esponja.
4: Y es como... Bueno, se preocuparon por eso. Puede parecer no una pelotudez, ¿no? Pero es como... Bueno, a veces eso es como
3: muy 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 terrible. tremendo
4: pero la película no termina ahí no. sino
3: que hay un, un diálogo en el tren porque todo esto claro imagínate aparecen los, este, los periodistas la policía bueno
4: revuelo bueno tenemos un juicio donde son llamados a testigos todos los personajes que vimos en la película él inclusive o sea Chris Cross inclusive sí. Y, es, y, es ter- y además son, enterri- son terribles las declaraciones de cada uno de esos personajes porque la esposa diciendo como no, este boludo que va a pintar este todo ayudándolo encima, sí, obviamente sí, 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 sí. Eh, no porque quiera ayudarlo sino eh, Cross encuentra la manera de que toda la mierda que le tiraron le, le sirva para zafar
3: es que en definitiva termina aprovechando que todos entienden que él es un pobre boludo sí. y en el sentido común el pobre boludo nunca va a poder hacer nada, no puede, es imposible que este tipo haga algo, digamos no con lo cual sería cierta idea de banalización del mal o en uh-huh. su defecto banalización del bien digo porque al primero que se le va al primero que se le aplica es a Johnny Prince que es malo per se, porque la sociedad dice que es malo per se, pero está el final uh-huh. que uno dice bueno porque ya está a esta altura uno como espectador, viendo a Johnny Prince como un hijo de puta que termina así, uno siendo una culpa terrible, esa culpa también está en Chris Cross. Y es clave cuando está la conversación en, eh, en el tren, en donde dice, bueno, la condena social no alcanza o la condena de la justicia no alcanza. El problema es uno. Uh-huh. no La culpa. no Algo muy tremendo que esto es básicamente crimen y castigo. ¿no? Sí. Eh, es Raskolnikov que se quiere pegar un rajar un tiro porque no aguanta haber matado a la vieja esa porque él se estaba muriendo de hambre. Es un poco eso, digamos, eh, y eh, lo que viene después es Edward Robinson entrando en la más absoluta miseria, sí. en la más absoluta oscuridad con un intento de su- como
4: el tango, ni el tiro del final. Cuando estaba viendo la película pensé en eso, pensé que ibas a decir eso. Y,
3: yo, yo me conozco? repito, me repito. Pero ah. ni el tiro
4: del final le va a salir. El
3: tipo intenta colgarse y lo salvan. Y se convierte en un paria. En sí. un lumpen, en al margen del margen del margen. Johnny.
4: Johnny. Empieza a escuchar las voces de. primero una conversación que escuchó realmente. Lazy Daisy. <risa> Este, primero una conversación que escuchó realmente Entre los amantes, entre Johnny Prince y, y, y Kitty March Pero después empieza a generar diálogos Que no escucho nunca Pero se van generando en su cabeza La representación justamente De, de ese amorido que él no supo ver Exacto la prima anterior, Laura Tenía anotado, no lo dije eh, Tenemos la noción de retrato val este, sí. Si nos ponemos muy faretianos Poe inventó casi todo este, o, o inventó una forma de pensar América De alguna manera A partir del fantástico Y del terror Y acá Digo Tenemos como La descendencia De de esas líneas Sí, claro Este Con Con, esta obra de Lang
3: Convengamos que eh, Ya lo dijimos El capítulo entero Pero la conexión con el, el supuesto expresionismo alemán y con los monstruos que habían surgido en la década del 30, además del cine de gangster, digamos, uh-huh. ¿no? Si quiere Villalba, cerramos este bloque o tiene algo más para decir, o calle para siempre.
4: Pavada, eh, Darley Nichols, que es guionista de Stagecoach, que nos gusta mucho, La Diligencia. F- es el guionista de esta película que está basada en una novela de unos franceses que yo no pienso Le pronunciar. Jean. Le Jean. Pero la novela es Le Jean, y hay una transposición de Renoir. Sí, de Jean Renoir.
3: Cuando somos jóvenes. Soñamos cosas que nunca se cumplen, pero seguimos soñando. Esa es la frase que le dice el amigo cuando están abajo de la lluvia. vos ves la cara del viejito y decís, no, no, pues esto es Argentina 2019. No, sí, Es sí, como claro. muy brutal. Sí. Muy, muy brutal. Vamos a escuchar a continuación de uh, Charleston Chasers. Vamos a escuchar una versión, ¿sí? Mm-hmm. Que es de Charleston Chasers. My Melancholy Baby
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria? I
2: don't know what you want.
0: Debes saber no algo. Si no me votas, te buscaré. I will find you. Te encontraré. And I will kill you. Y te mataré. Vote o muera. Liam Mison, Presidente Mundial. Lista 1114 Un camión que te pega de lleno.
3: Villalba, lo invito a retornar a 1944.
4: Cirulo, sí, si me vas a proponer un viaje en el tiempo, que no sea de un año.
3: Porque viste que se habla en múltiples ramas, ¿no? Entonces, no, como muchos no, capitanes de no, América, no. y como el Quantum of Solace y todo eso. El quantum... <risa> <risa> y el Quantum Leap. Y el eh, el Mac Quantum En esta idea de la representación De los fantasmas De aquello que puede ser corpóreo Y a la vez seguir siendo un fantasma Nos movemos a la película Justamente de Robert Sjotmak Phantom Lady Hermosa película
4: Sí, eh, Mac, eh va a ser un muchacho que va a hacer muchas películas dentro de lo que es el noir Sí señor,
3: seguramente hablaremos de Killers, The de,
4: de Killers en algún momento Sí, sí, lo, lo vamos a volver a visitar Bueno, como dijimos, Preminger y Lang también Otra particularidad es que esta noche estamos viendo cuatro películas que están basadas en novelas
3: Sí, esta está basada en la novela de Conwell Woodrich, Claro, que es, es el que... seudónimo
4: de William Irish Exactamente este, Y eh... ese muchacho que escribió el cuento sobre el que se basa Royal Window Exactamente, la lamentablemente es Scrap. Entre, entre otras y que además la película es un proyecto de Joan Harrison Joan Harrison era la secretaria y en guionista de Hitchcock uh-huh. que en un momento se, se separa de, de Alfred deja de trabajar con él y tiene un puesto muy importante dentro de la producción ahora no me acuerdo qué estudio pero que genera esta película uh-huh. y que es la guionista de, de esta película de nuevo pensando que el capítulo es básicamente sobre mujeres también la idea de, de que si bien no hay una directora en el cine clásico de Hollywood salvo Ida Lupino, sí. que, que haya marcado o, o que se recuerde, sí. inevitablemente cuando uno empieza a ver los créditos eh, encuentra mujeres por todos lados. Sí,
5: totalmente. En roles clave. ¿eh? Sí, sí sí, sí, sí.
4: Montajistas a rolete.
5: Sí,
3: sí, sí. sí. Inclusive acá en el cine Argentino, lleno ¿eh? sí. de montajistas mujeres.
4: Y entonces, sí, está bien, obviamente, la representatividad en, en la lógica de, de director, ¿no? no la tenemos, es cierto, y habría que ver por qué, no, no tengo las condiciones para especificarlo. Pero de golpe no pensar que no había. Así como en el anterior teníamos a un hombre que no estaba solo, pero que se sentía solo dentro de, de su compañía o dentro de la, de la sociedad en la que vivía. Sí. Acá tenemos a un protagonista que es eh, Scott Henderson. sí. Que es un ingeniero que tiene. Sí, un ingeniero con bigotes. Es un ingeniero sí. con bigotes, bueno, sí, no, no solamente viajó a 1944, sino que viajó a los últimos 12 años con sí. en la sí. ciudad y nación. Sí, sí, este, sí. Es bien. Que tar- terrible. Bien, que. Bueno, este muchacho está casado, pero está en un proceso de, de discusiones, en un malestar de pareja, a tal punto que, que su mujer no quiere ir. Uh, es la noche la, de aniversario Claro, es la noche de aniversario No quiere salir su mujer, se le cae de risa en la cara todo Esto no lo vamos a reconstruir después uh-huh. Y este muchacho termina con las dos entradas Que había comprado para la función del teatro de revistas llevar sí. una de Carmen Marguerite y, sí. y termina previo a la función en un bar En estos bares de solitarios como los de Bill y Joel en Piano sí, Man exactamente. Este, Donde se encuentra con una señora, una señorita Muy agradable. Con un sombrero muy particular. Sombrero de plumas. Un sombrero de plumas. y donde le invita un trago. Empieza a conversar. Y finalmente termina encontrando una compañera para la función. Donde se dispone una regla que es como... Bueno, no. Nada de nombres. Seamos compañeros por esta noche. Y nada más. Asisten a la función. En la función eh, un baterista la mira con con deseo. Sí. Pero también porque entiende que ese sombrero muy particular, tiene una función dentro de la función del teatro de revistas o la Redundancia. porque una cantante tiene el mismo sombrero. Todas estas particularidades, todos estos señalamientos son para pensar que hay mucha gente que está registrando a esta pareja de extraños, pero que a partir del asesinato de la esposa de Henderson, toda esta gente se va a hacer la boluda.
3: Exactamente. Y ahí es cuando nos damos cuenta que esta mujer puede ser un fantasma. ¿No será un fantasma? ¿Qué será? Digamos, ¿qué será, será? no Porque esta mujer desaparece del mapa. Y todos aquellos, como bien vos decís, que, eh, que, que lo vieron, eh, en la investigación policial, por medio del, del detective Burgess, este, que es un personaje muy lindo uh-huh. también, claro, este todos dicen, no, ¿qué? ¿Vos estabas solo? Vos estabas solo, ¿no? Desde el bartender sí. hasta... Eh, la misma mujer esta del teatro de revistas
4: Claro, el baterista, el taxista todos todos. todos, todos,
3: todos, todos Y ahí es cuando asistimos a un juicio En el medio de todo esto aparece La mujer, vamos a ponerlo en estos términos pero La mujer empoderada ¿no? uh-huh. Aparece Kansas ¿sí? Carol Kansas Kansas es el sobrenombre sí. Que es la secretaria de Henderson En este estudio de ingeniería civil eh, que bueno se entera por el diario que de repente su este, jefe es este acusado de asesinato y asistimos al juicio lo hermoso del juicio es que lo vemos desde el lado de los espectadores sí. nunca vemos ni a los enjuiciados ni a los jueces, ni a los uh-huh. testigos no vemos nada es todo voces todo puesta desde el que mira hacia aquello que está siendo enjuiciado Henderson, el ingeniero Henderson va preso e irá ...a la silla eléctrica. Lo que viene a partir de eso es... ...justamente la toma... ...de decisión... ...la mujer que hace lo que hay que hacer... ...que es eh, justamente Kansas... Ah. ...que dice... ...esto no puede ser así... ...voy a investigar. Y me parece que hay algo muy interesante Villalba... ...que tiene que ver con esta idea de... ...bueno que... ...hasta lo pone un poco en duda la película... ...¿quién es la dama fantasma? ¿no? La Phantom Lady... ...porque por un lado tenemos una muerta... ...que es Marcella Henderson... ...la mujer que va a operar durante toda la película como elemento culpógeno, sí. sí, que es aquella que termina siendo la causante de todo esto que está sucediendo. Por otro lado, tenemos esta mujer que es como la dama desaparece, ¿no? Esta mujer que lo acompañó, pero que uh-huh. ahora no está más. No hay nombre, no hay nada, no hay cara, no hay sombrero, no hay nada. Pero por otro lado, Kansas toma cierta lógica, por lo menos hasta la mitad de la primera mitad de la película, de mujer fantasma. ¿En qué sentido? Porque empieza a investigar. A los personajes con medidas o con, en realidad con lógicas bastante particulares.
4: Bueno, en principio, ya desde la idea de el seudónimo, o sea, pienso en la lógica de Hawks, donde también dan las mujeres de armas tomar o las mujeres fuertes. Piernas, por ejemplo. Eh, piernas, plumas. Sí. Este, todo el tiempo hay como una lógica de. De ese mundo de hombres que no pueden cerrar, clasificar, o no pueden tolerar a esa mujer. Mejor dicho, no pueden tolerar eso, o no saben cómo manejarlo más, según el caso, ¿no? Como John Wayne en Río Bravo. Y donde entonces ahí hay, hay una palabra clave que sirve como para cerrar un, un concepto algo que, que no pueden domar y que nunca van a Bueno, a más
3: persona en Laura decía Dame ¿no? Claro. Que es un despectivo de dama, digamos.
4: Sí, sí, sí. Y que a Waldo le pareció un horror. Sí, sí. este pero, pero, pero. Pero sí, obviamente, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y claro, Kansas va a ser varias mujeres a lo largo de, de la película. Sí, sí, señor. Porque va a interpretar varios papeles. Y, y en algún punto, el primer papel que interpreta en la investigación es el de un fantasma. porque es, sí, una sombra. asiste al bar, este bar de solitarios, sí. todas las noches. Y todos los días acecha al bartender. Uh-huh. Es más, hay una persecución del bartender que está buenísima. Donde en una estación de tren, por un momento... ...por cómo se desabrocha la corbata... ...la mujer de Henderson murió ahorcada... ...por una corbata... exactamente eh, ...el bartender parece que va a atacar... ...a Kansas con su corbata... ...y entonces empezamos a pensar... ...bueno, por ahí él fue el asesino... ...o no, pero cómo... Mm. ¿cómo? ...no te cierra... ...pero bueno, todo, todo este proceso de investigación... ...de Kansas con, con Burgess... Eh, sí. ...ella va a ir adquiriendo... ...o va a ir desplegando... ...distintas potencialidades... de de mujer en el mundo en términos de de las imágenes vamos a decirlo, del imaginario esta idea siempre de que el mundo moderno dividió, o por lo menos a partir de la revolución industrial sobre todos eh, se divide a mujer en dos no como la madre, la que tiene hijos para que después sean los obreros de la fábrica o o la puta que se compra y satisface deseos sexuales objeto de consumo consumo. eh, todos esos imaginarios de alguna manera los va a encarnar porque con el baterista va a ser esa puta
3: lo que sucede con el, el baterista, que es el segundo testigo... Testigo, ¿no? a, a seguir, en, sí. en el medio está el taxista también. Lo cierto es que en ese perseguir... Digo, también es muy terrible. Porque en ese perseguir al, al bartender, el bartender sale despavorido, como si hubiese visto un fantasma, casualité, uh-huh. y se le lleva puesto un auto, digamos, ¿no? Los personajes, los testigos, empiezan a, des- a desaparecer o a, o a caer. Porque hay otro fantasma, un fantasma uh-huh. hombre, sí... Que es un tal Marlowe, Que es un amigo que supuestamente se fue a Sudamérica Pero más allá de eso Me quiero quedar con la escena Con la escena no, es una secuencia en realidad Que es toda la, el, la construcción con el baterista El baterista es un verdadero pajero sí. no Shotmack no anda con chiquitas entonces lo pone a este personaje, que ahora no me acuerdo el nombre del actor, pero ya lo vimos en varias películas haciendo también de Matón Tonto, digamos, en El Halcón Maltés y demás. Acá hace de un hombre claramente que no, que, está, que es desbordado, digamos, no, que no puede contenerse cuando ve una mujer muy linda. Ella se presenta y hace una representación de una mujer en esa época, en términos de una mujer fácil, una mujer sí. eh, más este, más burda, que, ese, que quiere... Eh, Rock and roll, digamos, ¿no? Un poco de jazz, porque después va a sonar car- jazz. Hot jazz. Claro, porque después eh, él eh, la invita, ella se hace, porque aparte más cachicle, como una tontita, ¿no? Y van a una especie de sótano en donde él le demuestra sus habilidades como baterista. En donde lo que vemos básicamente, disculpen el frase del otro lado, es una tremenda paja. Uh-huh. Una paja simbólica en donde él golpea la, la batería mirándola fijamente y ella le mueve los puños, o sea como insistiéndole en que se siga masturbando y el tipo en un plano ya, plano bulto pra, prácticamente acaba este en el en el redoblante uh-huh. y ella se mira al espejo en un momento y cuando se mira al espejo no soporta lo que está viendo y eso va a ser fundamental para entender a Marlowe. cuando lo conozcamos que es este hombre que va a terminar siendo el culpable de todo esto que se mira al espejo y al principio soporta poco, pero progresivamente se va desenmascarando que no puede soportar su propio reflejo tampoco, digamos, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es una confrontación de dos lados, digamos, el lado de Kansas y el lado de Marlowe, uh-huh. y donde el reflejo que tienen que, que afrontar es un reflejo brutal y terrible y una carga muy pesada para sostener.
4: Sí, ahí ya volvemos nuevamente a la cuestión del doble. Con esta idea de, de que vemos en el reflejo. Qué, qué estamos encontrando ahí. Quiénes somos en términos de identidad. También pienso que a la señora Henderson la conocemos por un cuadro. También por un retrato. Exacto. este Donde no vemos su cadáver. Hay una cosa ter- terrible cuando se llama el cadáver. Que es como, no, el pelo está tocando el piso. Sí. Es increíble. Sí. Pero también pensaba que esto del doble trae como lógica la, la noción de una unidad perdida, ¿no? Henderson... Pierde a su mujer, primero en términos de separación y después en términos de de la muerte. Kansas pierde a su jefe, pero pierde su objeto de deseo porque está encerrado y y tiene que ir a liberarlo. Nos vamos a enterar enterar que la Phantom Lady perdió a a su hombre. Sí. Guay, que quiso. Y sin embargo, el único que no tiene como un par o alguien que podamos encontrar... Sí, o un par no correspondido en tal caso. Bueno, claro. Perdón, tenés razón. El, El único que no puede desplegar... Ese deseo por otro, de otra manera, que no sea asesinando, es Marlowe.
3: Exactamente,
4: porque nos vamos enterando. Sí, siempre, de nuevo, el Noir tiene estos problemas. Nos vamos enterando con este Marlowe, que este fue
3: otra vez la representación, ¿no? Uh-huh. Eh, hizo toda una estratagema para que lo culpen a Henderson, porque él estaba muy, muy, muy enojado porque Marchella, esta mujer que, por lo pronto lo que entendemos, que tenía cierto costado manipulador. Sí. No se quería ni quedar con Henderson, ni se quería quedar con Marlowe. Aunque a Marlowe le había dicho como que sí o que no, o que bueno, que no sé cuánto. El tipo la deseaba. Marlowe, al no encontrar correspondencia en Marchela es un hombre de mucha plata aparte, hace que hace negocios en sí. Sudamérica, pero hace cosas con las manos.
4: Es como un escultor, es como que vendió un par de, de esculturas o diseños arquitectónicos para, Algo para Río. Algo
3: así, exactamente, para Río de Janeiro. Y... Eh, hace todo este complot, arma toda esta estratagema para que lo culpen a Henderson o sea, no solo la asesina a Marcella, uh-huh. sino que dice encima, no corresponde mi amor, el culpable es este bueno, es, es muy similar en ese sentido a Scarlet Street, digamos ¿no? la construcción sí. de un culpable lo sí. que vemos ta- pero lo que vemos también es ¿qué hay atrás de ese monstruo, digamos? porque no es él, otra vez, ¿no? no es el monstruo banalizado lo que estamos viendo es un hombre que está partido en dos. De un, O sea, hay una, una cosa hermosa cuando él asesina o calla al baterista que dice todo lo que pueden hacer un par de manos.
5: Uh-huh. ¿no?
3: este Pueden tocar el piano, tocar un instrumento, o matar a alguien, torturar, y demás, y demás, y demás. ¿no? Y él se emerge como una sombra y lo hace mierda. Lo que vamos a ver todo el tiempo es esta idea de las manos temblando y de un costado, con un tic, un ¿no? costado de la cara con un tic y el otro no digamos, ¿no? y se sostiene todo el tiempo esa mitad, que podría ser la mitad siniestra digamos, ¿no? de alguna manera eh, y lo vamos acompañando y creo que sabemos que es él poco pasada la mitad de la película sí. lo más terrible es que él va acompañando a ella en la investigación ¿no? entonces otra vez está como esta idea de bueno, Jekyll y Hyde están ahí conviviendo en ese cuerpo la están acompañando pero a su vez todos tenemos claros como espectadores que en algún momento se va a sacar la corbata y la va a querer estrangular. Uh-huh. ¿no? Entonces me parece que también hay juego otra vez la película con la idea del morbo. ¿no? Estamos ahí como pero ella está al lado, digamos, ¿no? Entonces eh, la paja del baterista. Sí, claro. De alguna manera. Hicimos una mujer hermosísima, Kansas, ¿no? Ella Reigns. Vamos a escuchar I Remember April. Vamos a escuchar una versión del amigo Sinatra.
4: Un capo. ¿Eh? Lo vemos
3: mucho. La original es de Jean Paul, pero bueno, son versiones que de, de, eh, ¿De John Paul? ¿De Jean Paul Belmondo?
4: Sí. Ah, no, pensé John Jean Paul, este, este como el, el rapero que canta. Brruh, brruh. Sí, sí, es una Hace muy... 10 años cantaba igual porque ahora no sé dónde está. Es y hacer gordo en las Bahamas. Con
3: Yacimel eh, Les decía. I remember April Frank Sinatra. Y viene la última película de la noche.
6: This lovely day will lengthen Into evening We'll sigh goodbye To all we've ever had Alone Where we have walked together I'll remember April And be glad I'll be content You loved me once In April Your lips were warm And love in spring were new But I'm not afraid Of autumn and her sorrow For I remember April and you, the fire will dwindle into glowing ashes. For flames and love live such a little while, I won't forget. I won't be lonely I'll remember April And I'll smile I won't forget I won't be lonely I'll remember April And I'll smile
0: Eso. Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vote Lista Negra igual que el presidente Ese, La fuerza Eso que siempre estará contigo Mientras yo te deje Por nuestros hijos Por nuestros
2: nietos
0: Bueno, los míos no Bote Lista Negra. Anaquínez Skywalker presidente. Por una república.
5: Hay más hay más.
0: En llamas.
3: Este chico y esta chica nunca fueron presentados debidamente en el mundo que vivimos para contar su historia. Tan, 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 tan. Y así empieza Daily by Night, película de 1948. Uh, dirigida por Nicolás Rey y otro amigo
4: de la casa. Estoy pensando que claro, no nos anduvimos con chiquitas en este capítulo. De golpe hay un par de apellidos que... Eso es
3: lo que pensamos. Pensamos que habíamos gastado todos los cartuchos en el primer capítulo y ya... Sí. Más no. Eh, Si hablábamos de distintas formas de mirar a la mujer o distintos roles de la Mm. mujer, la veíamos cercana a la femme fatal o a esa mujer eh, malvada en eh, Scarlet Street, a esa mujer fantasma tanto en Phantom Lady como en Laura o Mm. las distintas máscaras que tenía Kansas en eh, Phantom Lady, valga la redundancia, ahora vamos a una historia de amor, pero de amor denso, de amor pesado, Toda relatada en el margen, Don Villalba sí. Vamos a tener la historia de Bowie No David, Bowie
4: no, eh,
3: Bower, o Bowen al... Interpretado sí. por nuestro amigo Farley Granger
4: Sí, claro, que acá ya lo tuvimos un, un, no un par de veces, dos veces creo es Sí, no,
3: pero un par, porque hemos hablado de extraños en un tren también Bueno, hemos hecho algunas cositas Y estaba en un
4: western después Sí,
3: claro, un espagueti Haciendo de, de, de viejecillo eh, bueno, lo cierto es que está el amigo forley ranger y está eh, Kichi. Eh, sí. que es este, esta chica tan hermosa que es Kathy O'Donnell. Historia de amor de un hombre que se acaba de fugar. La película empieza con una fuga. Sí. ¿sí? Un auto que eh, velozmente sale de una ruta, pincha una rueda y emergen tres reos que se acaban de escapar. Chica Mau, t y el amigo eh, Bowie. Y Ahí empieza un problema. Que en realidad es una película de, de pega de pie a pa. Pie, es una película de fuga.
4: Sí, claro. En el transcurso de esta fuga, Bowie se lastima. Y lo tienen que mandar a buscar. Que acá en el cartel. Vieron esos carteles al costado de la ruta como los de Volver al Futuro. Donde esconden el de El de Hill Valley. Claro. Este, y cuando lo van a buscar. Ya esta chica, Kichi.
5: Uh-huh.
4: Que uno dice, bueno, pero será la que lo tiene que ir a buscar. No. Y uno entiende que ella ya. O sea, tiene el código incorporado, ¿no? F- forma parte de esto, aunque no quiera. Uh-huh. Va a ser de, 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 de las chicas más puras que, que veamos en algún punto. Sí. Es una santa. Pero, hermosa espiritualmente. Claro. Pero bueno, eh, su padre y su tío forman parte de, de un mundo criminal. O Exacto. por lo menos de un mundo en el margen que no le queda otra que. On, que sí, no le queda otra que salir a delinquir.
3: Sí, A, to- a todo esto tenemos que aclarar que. Esto es en la ruta en el campo, o sea, si ya ese no es el margen de la ciudad, sino que ya estamos fuera, ¿no? Sí, claro. Como es el corrimiento, que después va a retornar a la ciudad, pero que la, la gran masa de, 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 de dilemas va a estar en ese garage eh, en el campo, digamos, ¿no?
4: Claro, y que este res- primer rescate de Kichi por Bowie se va a ir reproduciendo y, y replicando a lo largo de la película, donde sí. lo, de alguna más forma... Cambiando lo que haya que cambiar, lo dijimos en todos los bloques, eh, lo va a salvar de todas las maneras posibles, como dice Rose de Jack. Este. Lo lleva hacia el garage donde están escondidos. O el taller mecánico, no sabemos muy bien, pero es una cosa así de grasa, engranajes. Sí, es una vuelta de. Donde están escondidos. Y ahí nos enteramos que Bowie. eh, Está acusado de asesinato y y que estuvo preso desde los 16 años. Tiene condena perpetua, tuvo 7 años ya, o sea que tiene 23. Y cuando cuenta su historia no queda muy claro por qué fue condenado. Entendemos que es una suerte de chivo expiatorio de de un asesinato que se produjo en un robo.
5: Es
3: raro, la situación como él la narra es medio nebulosa.
4: Claro, pero... Entendemos que puede ser una, una suerte de hecho expiatorio porque él anda ahí como como, como si fuese un objeto preciado, preciado con un recorte de diario. Hecho mierda. Re, hecho mierda. de un caso análogo análogo al suyo donde exculparon al a sospechoso. Que tiene que, la misma edad. Que tiene la misma edad y donde él entiende como, bueno, consigue un abogado en Tulsa uh-huh. este, que me permita generar o ejercer el mismo derecho que, que tuvo Exacto, usted.
3: Como que estuviese viciado de nulidad ese, ese juicio.
4: Exactamente. El problema es que las intenciones de uno, los deseos de uno, no siempre se corresponden con lo que el mundo tiene preparado.
3: No, cada vez que quiero salir me vuelven a meter.
4: Exactamente. Y va a tener que volver a caer en un robo.
3: Así es, porque en realidad estos dos hombres que se lo llevan a él porque lo eligieron para salir, uh-huh. no, estos ya son hombres más grandes, eh, Chicamau que es un tuerto, es sí. el diablo, hombre, tiene ese ojo blanco que es tremendo, y, y Tida, estos parece que se escaparon varias veces, son tipos que han afanado y tienen mucha carrera, digamos.
4: ¿no? Sí, pero donde se establece, como vos bien decís, esta lógica de que chi, eh, Chikamau no... Es pura voluntad, donde no piensa, donde ese mal se, se corporiza, de una uh-huh. manera. No es que sea el diablo, pero por ahí anda.
3: Ah, tiene como ciertos atributos claro. maléficos, podríamos
4: decir. Y Tidab, que es como más el, el criminal pensante, ¿no? Sí. Como el, el que planifica. que es el
3: más <risa> inteligente de la brigada.
4: <risa> este, es más reflexivo, de alguna sí, manera. Totalmente.
3: Eh, como decíamos antes, me quiero salir, pero no puedo. Él tiene que acompañar a estos dos en un golpe bancario. El golpe sale bien, se llevan una torta de plata impresionante. Y ahí es cuando empieza a profundizarse la fuga, digamos, ¿no? Entonces él la toma de la mano a a Kichi. Y ahí se suben a un un micro y a perderse por entre las rutas,
5: digamos.
4: Claro, porque hay un detalle en ese primer robo que es cuando están haciendo la investigación... Él se detiene en una joyería, relojería, frente al banco. Es una cosa sí. muy hermosa y, y le compra un reloj para ella. En todas de... las
3: películas hay un relojito, villano. Bueno,
4: y el tema del tremendo, tiempo. Tremendo, el tiempo no para. <risa> sí. eh, la cabeza llena de ratos. Sí. Este, y ese pequeño detalle hace que cometa el error, por ingenuo, por tuerpe, de que entabló contacto con el chabón de la joyería. Y ese chabón de joyería lo reconoce el día posterior en el robo.
3: Sí, totalmente.
4: Lo cual ya empieza a generar también, además de, de la escapatoria, una fricción entre Chiquemagua, Chiquemau. Sí. Siempre un nombre más difícil me puedes poner. este Pum <risa> Y Bowie, porque, claro, los diarios es como el robo del pibe. Del pibe Bowie, ¿no? El robo del nene. Bowie the Kid. Bowie the Kid.
3: Jugando con Billy the Kid,
4: obviamente, uh-huh. ¿no? donde es como como el robo tuyo, si lo lo organizamos nosotros. Y ahí hay una pata interesante que que teníamos eh, en todas las películas de Noir, pero que acá está más que nunca pegada a la noción de los medios de comunicación. Porque si bien en Laura teníamos la lógica del periodista o del diario con con Waldo, eh, no estaba esta... Hay un planito ¿no? de la gente alrededor de la casa de Shelby, no mucho más. Uh-huh. Pero no está esta cosa constante de del asedio de los medios y del relato.
3: Sí, sí, sí. sí El relato generado, M, el relato K, el relato, el relato.
4: Generado por el periodismo. Sí. Una parte es muy explícita, como cualquier robo que, que hay y que no pueden descubrir el culpable, te lo adjudican a vos. Ah, sí, claro.
3: Sos culpable antes de que se pruebe lo contrario, digamos. ¿no?
4: Claro, claro, pero... En esta serie de escapatorias que van a tener Kichi y Bowie uh-huh. se van a casar.
3: Sí, se van a casar y ahí es cuando yo me acuerdo de eh, lo que dije hace un par de bloques, que es la idea del de cartel lumínico, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es eh, ese cartel dice algo así como Casamientos eh, no rápidos, pero casamientos como arreglados. Performance, dice. Exacto. Perform- performance. Performance Marvel. Ah, sí. ¿no? Perform- o sea, sí. bueno, otra vez, ¿no? La performance, el armar. Eh, y ahí nos vamos a encontrar con un personaje muy lindo, que es este tipo, que es casi como, viste, como en Las Vegas, esta idea. del, sí. del el casamiento ficticio. Bueno, yo te vendo el anillo, te vendo, sí que tengo los testigos ahí adentro. Bueno, hay, hay dos
4: casamientos. El rápido es 20 dólares y sí. si querés que te lo grabe son 30 dólares.
3: Sí, sí, totalmente. Si querés con música, si querés con esto, si querés con más testigo, sí. con esto, con lo otro, y demás, y demás, y demás. A todo esto hay un hombre muerto en el medio, ¿no? Claro. Porque cuando se consigue la plata, van y se compran un... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no tenés que hacer cuando afanaste mucha plata? Ya lo explicó Scorsese en alguna película. No te gastes todo sí. en, una, eh, en un auto terrible En un, en un tapado de piel Van, se compran el auto, chocan Viene un policía y para que no lo reconozca Chica Mau dispara uh-huh. ¿Y a quién se lo atribuyen? También
4: a Bowie the Kill De nuevo, esta noción trágica De por más que uno quiera salir No, no puede, como no. dice Michael Corleone este, a cada paso bien intencionado de Bowie hay algo en el mundo uh-huh. que vuelve ¿no? y que te vuelve a meter.
3: A mí me parece que lo, lo, lo importante del rol femenino acá es la mujer que todo el tiempo intenta salvar. digamos, sí. ¿no? Es la mujer que, yo me había notado, ella es el amor. digamos, ¿no? Es como esta idea de que ella está todo el tiempo presente tratando de, desde su amor, salvarlo. ¿no? Es la chica... Senc- vos, inclusive como está caracterizada, no es la chica, hermo- era hermosa en realidad Katia Donnell, pero como estaba caracterizada, es una chica de pueblo, muy sencillita, está un poco arruinada, te podría decir,
5: uh-huh.
3: que tiene toda su voluntad y su amor para dar y que trata de sostenerlo y de rescatarlo a Bowie, sí, hasta las últimas consecuencias.
4: Y que es la única que no hace una representación. Exacto. Todos los otros, aun cuando no puedan, porque es. Tiene el ojo tuerto, chica Mau y lo que sea. Pero cuando tiene la plata de los robos, ostenta. Sí, sí, compra sí. Compra de más. Sí, sí, Quieren aparentar algo que no pueden ser, básicamente. Lo mismo la esposa de uno de los criminales, que es Mati, que, que quieren rescatar, que no pueden. Pero que ella colabora de una manera con los robos. La traidora final. La traidora final también, todo el tiempo. No están generando re- representaciones. Este y Kichi es la única que no, no es eso
3: no de hecho ella hasta inclusive en primera instancia lo acompaña en ese en ese devenir que ella entiende que va a ser delictivo porque ella, es, es, es esto él
5: uh-huh.
3: digamos ¿no? ella lo acompaña e inclusive ella gasta de la plata que él tiene eh, o sea que ella también lo, lo, lo toma como lo que es, lo que pasa es que se da cuenta que hay un momento que hay que parar ¿Sí? porque vuelve Chico Amado y le dice bueno Yo me la gasté toda, ¿no? Bueno, yo no, le dice. Bueno, o venís con nosotros o venís venís porque o sos boleta o te boconeamos o lo que sea. Casi que un producto nuestro, ¿no? Entonces otra vez está la idea esta de la creación, etcétera, etcétera.
4: Claro, y con respecto a eso de la representación y los medios de comunicación, ahí es cuando entendemos mucho más el recurso inicial de, de las frases sobre empresas como si fuese un tráiler de... Esto Totalmente. que vos leí, leíste al principio uh-huh. del bloque de... Bueno, esta chi, este chico y esta chica nunca fueron introducidos apropiadamente en el mundo que vivimos. Exacto. T- tiene una multiplicidad de sentidos. Primero, en el sentido de que claramente los noticieros cuando cuenten esa historia no la van a contar como nosotros la estamos viviendo, o sea, adecuadamente. No. Pero al mismo tiempo, la noción de... De ser introducido adecuadamente en la sociedad, por decir una manera. Esta noción que venimos trabajando sobre, bueno, el sistema. ¿Qué recursos o qué posibilidades tiene el sistema de una vez que te equivocaste volver?
3: Totalmente. Y en Daily
4: by Night se
3: llama. Viven de noche, digamos, ¿no? Escondidos, en la sombra, intentando evadir eh, todo aquello que trata de echar luz, entre comillas, uh-huh. a las estructuras sistemáticas no puede terminar bien, esta pareja claramente, aunque todos quisiéramos porque son dos sí. hermosos, que Farley Granger y, eh, y el terminen juntos, la traición judaica sí, claro. de eh, el personaje que mencionaba Fabio que es Mati, que es la mujer de este tipo que nunca se pudo fugar y que tiene culpa igual, no porque se, se nota claramente la culpa
4: hay algo terrible en la última escena entre entre los dos, entre Bowie y Mati que es que ella se da cuenta porque él escribe como una carta de amor a Kichi para dejarle. Porque está dormida. Entonces me voy a fugar. Uh-huh. Que ya puedo utilizar la plata que tenemos. Y, y cuando yo consiga algo, la vendré a buscar. entonces toda esa lógica, Mati se da cuenta de que la cagó. O sea, es como Judas en la última cena, ¿no? Es como, sí, 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 sí. Totalmente. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, macho? Bueno, acá también. Pero hay algo que, que le gana y que no puede ayudar a... A Bowie a que no caiga en ese final, que es la redada. Bowie se acerca a la cabaña, no está Kichi. A dejar la cartita. A dejarla de la carta. Alto policía. Y como Bowie va a agarrar la carta, piensan que está agarrando un arma y le dispara.
3: Y la película termina con el plano de una mujer, con un plano hermosísimo de una mujer mirando prácticamente al cielo, podríamos decir. Leyendo la carta y de ese cielo que la ilumina, es de noche, pero la ilumina igual, pareciera ser la luna, pero también tiene que ver con una cuestión, si querés, de, de verticalidad y demás, deviene en la sombra más profunda, ¿No? Y ahí nos vamos. Eh, vamos a escuchar a uh, Mary Bryant Que es eh, justamente la señora esta De tez Morena que canta en un momento uh-huh. ¿sí? este, En una escena después que un borracho Se le cae encima a Kitsch Y demás, ellos ya tan prófugos eh, Mary Bryant canta Mientras recibe algunos billetines. Your Red Wagon
2: Your is your red wagon What's in it is all yours. So don't load it up with trouble, cause you're dragging it all alone. If you stick your nose know, someplace that don't belong, don't you come to me if things go wrong. That's your red wagon. That's your red wagon. So just keep dragging your... To me, you can't use me for your spare time if you didn't have love songs to fit my cute baby. Please don't sing those blues to me. That's your red wagon that's your red wagon. Just keep dragging to de
0: de bso temporada 8 espacio cedido por la dirección nacional electoral decisión y templanza para que tu día sea tu día solo te diré a ti que me votes
1: Well, do you, punk?
0: Lista 88 Clint Eastburg. Senador por Santa Cruz Por una nación de armas tomar
3: Se termina B.S.O. Noir. Eh, Villalba. Se termina esta segunda entrega de Policiales Negros. Policiales Negros.
4: Sí, Siluro, ya abrimos un poco más el juego. Ah, empezamos está. a incorporar eh, otras piezas.
3: Exactamente. Eh, Otros lo más in- nombres. Lo más interesante es eh, que, eh, totalmente, nos estamos dando cuenta que la mayoría son grandes directores, grandes películas, algunas muy poco conocidas. No, Scarlet Street probablemente sea una de esas películas como perdiditas dentro de la filmografía de Fritz Lang, por dar un ejemplo, lo mismo con Daily by Night, digamos, ¿no? Eh, no es de las más revisadas de Rey, o por lo pronto está eclipsada por otras películas que son archi mega conocidas.
4: Seguramente nos vamos a volver a encontrar con estos directores porque todos tienen por lo menos una película más.
3: Sí, por lo menos.
4: Dentro de este género. Sí. Este, y si bien hoy lo evitamos o estuvimos bordeándolo, en algún momento nos vamos a enfrentar a, a la acción fatal.
3: Sí señor, tratamos en este capítulo de corrernos exactamente o de, de pensar en realidad eh, esas variables que también nos saquen de, del estereotipo como bien decimos, ¿no? como de, de esta cosa que solo eran Fem Fatals Claro. En, en el cine negro bueno, la mujer tenía muchos roles y algunos importantísimos gracias a todos los que están del otro lado eh, siempre haciéndonos en la vuelta la verdad que estamos este estamos en un momento así como Rocketman, ya lo estamos creciendo
4: a mí me gusta jugarla de callado eh, si no sí
3: bueno si usted dice eso, yo también entonces me callo, eh, qué programa de mierda eh, no nos escucha nadie, váyanse todos a cagar no, no, igual yo siempre recuerdo eh, no
4: tiene nada que ver, pero como ya es tarde, vamos a confesarle a nuestros oyentes que es tarde en la noche. Es, tarde? ¿Es eh, tarde. Me acuerdo siempre de una escena de Nadar Solo, donde el protagonista Ignacio Rogers está jugando al meteor con Santiago Pedrero y le dice: A mí me gusta jugarlo de callado. Mm. ¿Qué de callado? Sos un pelotudo, <risa> <Le> dice Pedrero. <risa> <risa> hermosa... sea, algo que tiene en cine de Acuña que
3: tiene un par de diálogos que son geniales. <risa> este,
4: no, bueno, sí. Por suerte, eh, encontramos felicidad en que, en, en que nos escuchen. Después Dios sabrá qué les pasa con lo que escuchan. Pero y, sí, estamos
3: contentos. Y que escuchan, si nos ponen como si fuese música de fondo, lo que sea, qué sé yo.
4: Sí, agradecemos a la apuntadora acá que... Ah, cada tanto nos. Tuvimos eh,
3: apuntadora oficial a Luciana Eiras acá, que después está al borde de dormirse, pobrecita. Estamos en una sesión eh, nocturna de banda sonora original, más o sea, allá que salimos los jueves a las 22 horas, pero nosotros grabamos antes, ¿no? Somos mm-hmm. unos podcasters,
4: ¿no? Eh, exactamente. Podcasters. De, desde el año pasado eh, estamos Entonces, implementando esta cosa que parece ser una sensación como el hula hula en otras épocas.
3: Eh, gracias Villalba, como siempre gracias a todo el equipo de banda sonora original qué lindo que estuviste ahí haciendo de, de, de líder de barco en el Spine Off de juego, ah. de, de, juego de, de Tronos
4: Hacía mucho tiempo que no estaba en ese papel y bueno, me cuesta, pero te agradezco la confianza eh, y espero poder estar al pie del cañón siempre que lo necesites
3: eh, gracias a la gente de Asa la Llena, Gracias a la gente de Monte Hermoso Gracias a Dani Jorquera, nuestra locutora uh-huh. deluxe
4: eh, marplatense A la gente de Bahía Blanca por la música que ¿Te, ¿Te, ¿Te cuenta? Monte Hermoso, Mar, Mar del Plata, Bahía Blanca Federalismo, papu ah. eh,
3: Y hablando de federalismo y de banda que ha viajado por como, como, oh. co, como banda viajera ¿no? Eh, por el... todo el país y gente que viajaba para verla
4: esto es un castigo porque yo hace dos programas eh, me la pasé hablando de los redondos.
3: Hace unos, unos cuantos programas que... Ah, está
4: bueno, sonando, está bien. Sí, redondos.
3: Eh, una canción que ya está sonando, pero que dice las piernas más bonitas, ¿no?
4: Las piernas más bonitas, no, no, me acuerdo no, de la
3: melodía. Las piernas más bonitas, bonitas, las más lindas piernas.
5: Es la vocecita.
3: Que vi uh, es. eh, estamos hablando de Carlos Alberto, el indio solario. Ah, no. eh, no, sí, sí. Tarea fina, Patricio Rey, y sus redonditos de ricota con. intentando ilustrar de alguna manera esta idea de las mujeres y de los amores y desamores que tiene el muchacho este, el indio.
1: de mujer que ella hielo y brazas en mi corazón fumando en la
0: capítulo. No prometemos nada especial ni nada sustancial. Con suerte, otro rato de pocas certezas. seguimos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Twitter, Evox, Spotify y Mixcloud. BSO, temporada 8.